0: C'est l'histoire d'un ange qui ne pensait pas s'éveiller, une histoire d'elle qui pousse dans un espace confiné. Cette histoire se lit sur quatre bouts de papier, quatre variations d'un corps longiligne plié en quatre dans un rectangle noir. Au départ, ça semble sans espoir, point de lumière, ou peut-être juste assez pour voir le corps se détacher péniblement de cet environnement. Puis, de gauche à droite et de bas en haut, la chair s'illumine progressivement. Une ligne horizontale se crée et délimite peu à peu un nouvel espace teinté de bleu, de jaune et de blanc. Tandis que des aplats surgissent d'un peu partout, de la poitrine, des jambes, du ventre, des lignes noires redéfinissent les contours. Et soudain, du dehors au dedans, ou est-ce du dedans au dehors, il y a comme un jaillissement, avec des ailes qui finalement se dessinent telle une délivrance. Catherine Duchesne a appelé cette œuvre quatre états de confinement que l'on peut positionner dans l'ordre qu'il nous plaît pour en redéfinir le sens. Charge à nous, regardeurs, de reformuler, d'interpréter si on le souhaite, ou juste de prendre le temps de regarder cette gestuelle, quitte à prendre racine, quitte à déployer nos ailes. La seule possibilité
1: que j'aurais de pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période de Saint utérus. Euh... Nous, impulse
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient, et de choses du quotidien. Peintre, plasticienne, artiste textile, photographe, des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Elle s'appelle Catherine. Née au début des années 80, elle a commencé la peinture à cet âge où l'enfance et ses élans s'entrechoquent aux éléments et laissent émerger des choix, plus ou moins assumés avec le temps. Celui de Catherine Duchesne, à l'âge de 18 ans, l'a été pleinement. La peinture et les beaux-arts, les beaux-arts et la peinture, est jusqu'à aujourd'hui un engagement entier et sincère, incarné par des toiles sensualistes, petites et grandes, où les lignes se mélangent à la matière. Face à ces toiles, le regard cognitif se perd et la rétine en prend plein la vue. Catherine, j'aurais préféré te rencontrer de visu dans ton atelier à Avignon, mais les conditions nous contraignent à cet échange immatériel. Mais par chance, j'ai eu l'occasion de voir tes toiles lors de ton expo à Marseille et mon fils de deux ans ne s'en est pas encore remis. Je précise que tu exposes régulièrement, à Paris notamment, et même au Pays du Soleil levant. Catherine, peux-tu me dire si cette présentation te correspond
1: eh bien, écoute, Ada, je trouve que c'est très joli. Je suis très touchée d'entendre cette jolie présentation de mon travail et de, de ce
0: que tu veux présenter de ma personne à tes auditeurs. Merci. Comment pourrais-tu décrire ton travail à une personne qui ne te connaîtrait pas
1: Alors, moi, je dis souvent que j'ai une peinture euh, d'abord gestuelle. Il faut s'imaginer des euh, grands gestes appliqués sur la toile avec des touches brutes plutôt apparentes son non lycée j'aime bien décrire ça de cette façon-là, pour qu'on imagine déjà la touche, que ce n'est pas une touche soigneuse, minutieuse, avec un tout petit pinceau où on lisse l'image pour bien faire. C'est vraiment une touche qui sort d'abord du corps, du geste, du bras. Donc, il euh, y a quelque chose de dynamique, une énergie qui passe d'abord. Ensuite, euh, je précise souvent que j'ai une peinture d'abord figurative c'est vrai qu'elle flirte avec l'abstraction parce que je n'utilise pas de traits de contour. Je ne travaille pas comme on l'apprend généralement dans la discipline des arts appliqués et de faire un dessin qu'ensuite on remplit. Et euh, Je ne cherche pas l'illustration, donc euh, je ne suis pas en train de, de raconter quelque chose avec ma peinture. C'est pas une peinture narrative. Elle est figurative, mais je sors la forme du fond euh, en faisant concorder en fait, euh, des matières, des lumières, et parfois, le niveau d'abstraction avec lequel je peux flirter en fonction de mon humeur, en fonction de mon regard, en fonction de ce qui sort sur la toile, permet à certaines personnes de ne voir que le côté abstrait. Et ça, c'est assez euh, déroutant parfois pour moi parce que moi, je la vois, la figuration. Il y a certaines toiles où euh, certaines personnes ont du mal à la voir. Ils voilà. pensent que je suis une peintre abstraite. Donc, pour moi, c'est très important de dire que je suis une peintre figurative. Car l'abstraction, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui s'impose au fil d'une avancée euh, du travail d'une vie. Ce n'est pas quelque chose qui vient pallier un manque de
0: savoir-faire ou un manque de technique. Je pense que c'est la finalité d'une recherche. On pourrait parler aussi des couleurs dans tes toiles parce que les couleurs sont extrêmement variées et circulent énormément sur tes œuvres.
1: Écoute... Euh... Il y a en gros deux façons d'utiliser la couleur. Il y a ce qu'on appelle la couleur tonale et la couleur locale. Ça veut dire que quand je parle de couleur locale, c'est la façon dont la couleur est, la, est empruntée la plupart du temps. Ça veut dire qu'on va utiliser la couleur pour son pouvoir narratif. Mm -hmm. Si je veux, dans ma toile, expliquer comment est habillée la jeune femme et qu'elle a une jupe verte, alors je vais mettre du vert sur sa jupe pour décrire que la jupe est verte. Je vais mettre des fleurs blanches dans l'arbre et euh, du brun sur le tronc pour dire que c'est un tronc d'arbre. Donc là, je viens raconter quelque chose avec la couleur et la couleur a un pouvoir en fait, de, de raconter l'histoire qui se rajoute à la figuration. Et ensuite, il y a une autre façon d'utiliser la couleur qu'on appelle la couleur tonale. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui l'utilisent comme ça. C'est d'utiliser la couleur pour son pouvoir lumineux et donc on ne travaille qu'avec des ombres et des lumières des teintes chaudes et des teintes froides mais on n'utilise pas pour venir expliquer quelque chose de ce qu'on peint je m'explique euh, la jupe elle ne va pas être verte elle va peut-être être verte à un endroit bleue à un autre avec du jaune par-dessus du blanc en dessous et si à la fin de ma toile j'ai envie de raconter qu'elle était verte, je vais pouvoir remettre un glacis mais qui va euh, vibrer avec toutes les teintes qui sont en dessous et donner du volume ça veut dire que dans ce qu'elle a vu que chaque couleur est un pouvoir lumineux, la couleur circule dans toute la toile. Chaque teinte circule dans toute la toile. Et c'est pour comment j'emploie la couleur. Maintenant, sur euh, la question que tu as évoquée de la diversité de ma palette, ça, c'est tout simplement parce que j'ai peur de m'ennuyer <rire> et que utiliser toujours les mêmes couleurs, bah, c'est comme avoir toujours le ciel gris dehors ou toujours le ciel bleu. Il y a un moment donné, on s'en lasse et j'aime bien voir que la vie elle change moi ma vie j'ai besoin qu'elle soit dynamique et je crois
2: que mes toiles c'est un peu pareil
0: oui c'est vraiment ce qui frappe quand on regarde tes toiles et quand on va sur ton site par exemple c'est les couleurs il y a une variété de couleurs qui est impressionnante et harmonieuse en plus est-ce que tu pourrais me dire quand l'artiste que tu es est née
1: Eh bien tu l'as dit tout à l'heure elle est née à 18 ans en l'an 2000 Catherine Duchesne rencontra Jean-Yves Guillonnet. Voilà, c'est le début de mon histoire de la peinture. C'est surtout là que tout a commencé, je dirais.
0: Oui, tu dis que ton entrée en peinture a débuté sur une rencontre, cette rencontre avec ce fameux Jean-Yves Guillonnet.
1: Tout à fait. D'ailleurs, les rencontres, c'est ce qui marque le temps. C'est ça qui fait qu'on peut parler d'un avant et d'un après. Et comment elle était
0: cette entrée en peinture
1: En fait, je suis rentrée en peinture... Par un autre biais, et finalement, je suis tombée dans la peinture, pas par hasard, mais un peu quand même, parce que mon projet euh, professionnel à l'issue du baccalauréat était de devenir art-thérapeute. Et on me disait que j'étais trop jeune pour faire des études d'art-thérapie, qu'il fallait absolument avoir un cursus d'abord, ou un cursus euh, peut-être de psycho, ou un cursus euh, artistique, mais avoir fait quelque chose, et puis pas avoir 18 ans pour devenir thérapeute. donc quand même avoir un peu plus de bagages, on va dire, de bagages dans la vie. Du coup, j'ai cherché. C'est vrai que bon, j'ai jamais redoublé de classe à l'école, mais j'aimais pas trop l'école non plus. Et je pensais que aller à l'université pour lire des bouquins de psycho, ça allait être un peu trop barbant. Donc, ça allait être vachement plus fun de faire du dessin. J'étais inscrite à l'université à Nice en art du spectacle d'abord. Et puis, ma grand-mère, entre-temps, est tombée très malade et habitait Paris. Donc, j'ai voulu aller euh, la rejoindre à Paris. et euh, Tout le monde avait déjà sa place en, en, en fac, donc il n'y avait plus de place Et je suis allée en fac d'allemand. Puis, euh, moi, qui étais bilingue, ça ne m'a pas tellement intéressée. Donc, après, j'ai commencé les petits boulots. Et en commençant les petits boulots, euh, j'ai repris ce projet d'art-thérapie j'ai commencé à, à faire des stages dans des ateliers de peintres à Paris, en cherchant un petit peu. Je savais pas trop ce que je cherchais, mais je voulais toucher des choses. Et puis je faisais des stages que proposaient les peintres dans leur atelier le week-end, deux jours, trois jours. Et je sortais de ces stages très contente d'avoir fait ces stages-là, mais en me disant je sais pas, je le sens pas, j'ai pas envie de dessiner comme ça, tout mesurer avec mon crayon, à reporter, je trouvais ça un peu pénible. C'est pas très fun comme façon de dessiner. Jusqu'au jour où je rencontre, euh, je tombe dans l'atelier de Jean-Yves, euh, qui était rue du Faubourg du Temple à l'époque. Et Jean-Yves, pendant une heure et demie, m'a fait un, un discours euh, pour me présenter sa démarche et pour me décourager de venir prendre des cours chez lui. Donc, euh, vu que l'être humain est très bien fait, quand on te repousse, tu t'accroches. Euh, j'ai quand même voulu essayer. Il me dit que non, mais, euh, ce week-end, je sais plus, quinze jours après, il y avait un stage que proposait un éminent professeur des Beaux-Arts qui se déplaçait à son atelier, euh, et donc, je pouvais participer à ce stage-là si je le souhaitais. J'ai été bien éduquée. J'ai répondu oui. Je me suis inscrite à ce stage et j'ai fait ce stage avec un, un, un professeur qui s'appelle Daniel Lacombe. Et à l'issue de ce week-end, je suis retournée voir Jean-Yves et je lui ai dit, c'est très gentil, merci. J'ai beaucoup apprécié ce stage et ce week-end, mais j'aimerais quand même tester les cours avec vous. Et il a vu que j'ai insisté, donc il a fini par accepter un cours d'essai ou deux. Et c'est comme ça que je suis entrée dans son atelier.
0: Et aujourd'hui encore, tu te réclames de la pédagogie de ce fameux Jean-Yves Guyonnet, justement, qu'on appelle sensualisme
1: Alors, le sensualisme, si tu veux, c'est... En gros, ce n'est pas la peinture sensuelle, comme souvent les personnes en déduisent en fait rapidement d'après le mot. C'est une peinture qui se veut empirique. Et par là, j'entends... En fait, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance par les sens, par nos cinq sens. Donc, euh, c'est tout ce que je vis au quotidien, tout ce qui nourrit mon être à tous les niveaux, au niveau visuel, au niveau gustatif, au niveau sonore, au niveau émotionnel, au niveau de toutes les mémoires que j'ai, qu'elles soient traumatiques, procédurales, cognitives, qui vient en fait nourrir mon dictionnaire personnel, qui lui vient en fait étayer ma pratique.
0: En fait, c'est comme si tu étais tout le temps dans ta posture d'artiste, même dans ton quotidien
1: En fait, il n'y a pas de frontière à ce niveau-là. C'est vrai que ce n'est pas comme quelqu'un qui a une activité complètement scindée où il va au bureau pour une entreprise et quand il rentre chez
2: lui, ben, il peut couper. C'est vrai qu'il y a certains endroits où on
0: ne peut pas couper. Alors, ce que j'aime aborder dans ces entretiens, c'est le, le rapport entre le corps et la création. Et là, avec le sensualisme, tu es vraiment en plein dedans. Enfin, le, le corps, il a sa pleine place, notamment à travers les sens, dans ce que tu fais. Oui alors moi en plus,
1: la façon dont je le pratique, c'est vrai que je te parlais de gestes tout à l'heure, euh, pour moi ce qui est important, c'est la trace du geste, donc euh, que le geste reste apparent, donc pour avoir une belle trace, ce que j'entends par belle trace, c'est-à-dire qu'il y a des qualités de touches. Hein. il y a des touches euh, qu'on peut mettre sur la toile qui vont être de qualité, d'autres qui vont être hésitantes, d'autres qui vont être foirées, bon ça après on rentre dans une technicité euh, un petit peu plus pointue. Mais euh, si tu veux, la toile est le miroir en fait, de la condition de ton corps. Donc si ton corps est disponible et ouvert et ton geste peut être grand, ample et avoir une trajectoire euh, naturelle, cette trajectoire-là qui va s'imprimer sur le support va avoir une toute autre puissance et un tout autre aspect que si c'est une trajectoire euh, mentalisée réfléchie, euh, assise, euh, recroquevillée sur une table, ça n'a pas du tout euh, la même ampleur et la même puissance.
0: Oui, ça permet de comprendre ce que tu disais au début sur le fait que tu fais de la peinture figurative dénuée de représentation mentale. Enfin, On comprend du coup le processus qui t'amène à faire ça. C'est-à-dire que tu mets en forme ce que tu vois, ce que tu ressens, mais sans les représentations mentales qu'il y a autour
1: oui en fait ça va être quelque chose de spontané ça va être euh, une peinture euh, de l'émotion quand on dit de l'émotion c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à décrire avec des images comment je me sens je vais pas, si je suis oui. triste je ne vais pas peindre une petite fille qui pleure ça, ça serait de la narration donc, moi oui. je me refuse à ça je ne veux pas rentrer dans ce cadre-là je ne sais pas le faire il y en a qui le font très bien donc euh, voilà, on est chacun dans notre créneau mais ça va être une peinture qui s'impose par elle-même, qui est là et par ce qu'elle comporte. La façon dont j'ai posé la, la matière, dont je circule sur la toile, dont je reviens et je reviens, je reviens et je crée en fait euh, les différentes strates qui vont créer la, la toile. Si tu es sensible et si tu arrives à t'ouvrir pour que la toile vienne te chercher, elle peut, elle, t'émouvoir et là, tu rentres en relation
0: émotionnelle. ce qu'on appelle l'empathie. C'est comme si tu étais, euh, toi, avec tes sensations, tes émotions, un médium entre euh, la réalité et euh, la toile. Comme si, à travers ton corps, tu retransmettais la réalité. Je ne sais pas oui, si... Euh... dit. <rire> Merci, <rire> c'est Merci, très joli. Il <rire> y a quelque chose qui m'intrigue parce que tu parles souvent de Jean-Yves Guionnet, tu en parles comme d'un maître. Est-ce que tu peux dire ce que c'est pour toi un maître Qu'est-ce que ça représente pour toi encore aujourd'hui d'avoir ce maître
1: Alors, pour moi, c'est d'abord un terme euh, que j'utilise pour vraiment euh, appuyer toute la reconnaissance que je lui voue. C'est la figure majeure de, de ma construction plastique, artistique, picturale, et je ne pourrais euh, jamais le dire autrement, je ne pourrais jamais assez le remercier. Après, euh, comment te dire Moi, Jean-Yves, je l'ai rencontré à 18 ans, je suis rentrée dans son atelier il a fini par m'accepter. Depuis, je ne l'ai jamais quitté. Bon, aujourd'hui, évidemment, j'habite à Avignon, il habite à Paris, j'ai mon atelier, je travaille de façon indépendante. Heureusement, ça fait 20 ans maintenant que je pars, mais... Pour moi, si tu veux, il m'a éduquée. Je suis arrivée dans son atelier à 18 ans. Je ne connaissais rien de la peinture. Je n'avais aucune idée. Alors, certains, euh, qui sont toujours... certaines personnes sceptiques avec un discours négatif vont te dire que je me suis fait gouroutiser et que je suis un pauvre disciple. Moi, je crois que je suis euh, un fidèle disciple. Et, euh, mais pour moi, c'est important. C'est-à-dire que dans la vie, on a besoin de gens qui nous enseignent qui nous montre la voie. Moi, l'autodidacte, c'est pas quelque chose qui me parle en peinture. Oui. Ça peut, mais il faut travailler énormément pour être bon et pour avoir vraiment un discours. Je crois que dans tout ce que j'entreprends, que ça soit les arts martiaux, que ça soit la peinture, que ça soit la philosophie, que ça soit la vie, en fait, dans dans tout chemin de vie, c'est important d'avoir des gens qui nous ouvrent le chemin, qui nous montrent la voie. Et là, en ça, il y a quelque chose d'une croyance spirituelle, certes. Après, à nous de voir si les personnes auxquelles on choisit, entre guillemets, se soumettre pour en prendre l'enseignement, si elles sont bonnes ou pas pour nous. Chacun son libre arbitre. Et je suis rentrée dans son atelier comme quelqu'un qui, qui vient au monde. Je suis rentrée dans une famille. Tu vois, c'est pour t'expliquer que je ne me revendique pas sensualiste. Je suis née sensualiste. C'est comme si c'était mon nom de famille. Tu comprends, ce n'est pas, pas quelque chose que je peux remettre en question aujourd'hui c'est quelque chose qui coule dans mes veines en fait c'est euh, de l'ADN, c'est comme ça c'est lui qui m'a créé peintre tu vois
0: on pourrait aussi euh, se dire que ça a réveillé quelque chose qui était présent en toi c'est toi qui l'as choisi, ce euh, maître
1: je choisi <rire> parce que c'est la seule personne que j'ai rencontrée avec cette dimension là
0: il y a vraiment une dimension spirituelle en fait euh, dans ce courant là
1: oui il y a une dimension spirituelle, en fait, il y a une grande dimension philosophique. Et comme chaque dimension philosophique, si tu la pousses, tu peux la vivre en fait comme, comme une dimension spirituelle. Ça, ça dépend de chacun.
0: J'ai pratiqué un petit peu la méditation et il y a beaucoup d'écho, je trouve, dans cette pédagogie avec la pratique de méditation de pleine conscience, notamment dans le fait d'accueillir les émotions, les sensations, sans chercher à les contrôler. Il y a un petit peu de ça finalement dans cette peinture, c'est qu'on laisse les choses venir tout en prenant par moment le recul pour euh, mettre en forme quelque chose. Où, euh... On essaye de laisser émerger et ensuite... Euh... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu es artiste à temps plein installé dans un atelier à Avignon. Tu as donné des cours pendant plusieurs années et aujourd'hui, tu t'es engagé pleinement à ta pratique. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de, de ne faire que ça c'est surtout
1: que j'avais plus le temps de pouvoir assurer
0: des cours de façon régulière.
1: Les expositions se multipliant euh, énormément avec euh, les déplacements, ça devenait beaucoup trop fréquent, ce qui fait mmh. que j'avais trop d'absences. Et je suis quelqu'un, euh, par contre, au niveau professionnel, j'espère, assez consciencieuse. Et du coup, je ne voulais pas maintenir des cours qui étaient euh, un peu comme du gruyère à, à trous où on se, se voit et ensuite on ne se voit plus et on se revoit. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter. Évidemment, mes revenus de la peinture suffisaient.
0: Tu la vis comment, cette vie d'artiste
1: Bien. <rire> c'est intense, hein. c'est une vie intense, je ouais. trouve. C'est une vie qui ne s'arrête jamais. Euh, on n'a pas la chance d'avoir aussi un statut comme les intermittents où, voilà, qui permet des moments de création ou... Tu es rémunéré sur la hauteur de ce que tu as pu générer. Donc, euh, on est en profession libérale, hein, c'est-à-dire qu'on rentre des sous et quand on est malade et quand on est en vacances, on n'en rentre pas. Hein, et euh, ça dépend après de comment on est organisé, mais ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais.
0: Quand on s'arrête, c'est en connaissance de cause. Et comment tu organises ton temps, du coup, entre euh, la pratique artistique, ta vie personnelle, éventuellement tes autres activités Écoute, moi, pour, pour une, une facilité de vie, de gestion
1: et, euh, et aussi pour me cadrer de la, de la meilleure façon qui ouais. soit pour moi, j'ai organisé ma vie euh, de peinture euh, comme ma vie professionnelle. Enfin, c'est pas que je dois organisé comme, c'est ma vie professionnelle. Donc, je me suis organisée un petit peu sur les horaires, on va dire, de bureau euh, classique des gens. Je me lève le matin... Euh, à 7h, à 8h, je suis à l'atelier et je travaille tu vois, toute la journée. Je fais une pause-déj. Et le soir, à 19h, j'ai fini. Ce que j'ai à faire est censé rentrer dans ce temps-là. Et ensuite, j'ai mes activités sportives le soir. Et le week-end, je fais autre chose. Quand je peux me le permettre. Après, je suis souvent en exposition le week-end ou en salon. Après, il y a des événements, évidemment, qu'on doit tenir au moment où les gens ne sont pas au travail pour pouvoir venir voir notre travail donc euh, on module un petit peu mais euh, pour moi le plus simple c'est de me caler un petit peu et sur tu... la vie sociale euh, comme elle fonctionne
0: et tu arrives à ne pas te laisser envahir par la peinture le week-end le soir euh...
1: ah oui 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 il n'y a pas de problème <rire> c'est plus dur des fois de se motiver d'aller bosser c'est plutôt non, bah, comme tous les boulots hein. <rire> Exactement, voilà. Mais euh, ouais, ouais, la procrastination existe aussi chez nous. Euh, le... Et puis, ne rien faire et chiller le week-end, ça, c'est sans
0: problème. Et avec ce que tu as euh, décrit comme organisation, on pourrait se dire que tu as une pratique très régulière euh, ou est-ce que c'est plutôt cyclique avec des phases où tu es inspiré d'autres pas du tout des... des fois où tu vas à ton atelier, mais tu euh, ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas envie de t'y mettre.
1: Oui. Eh ben, écoute, figure-toi que c'est tout ça à la fois. C'est la vie, quoi. Il y a un côté cyclique. Et il, y a, il y a des cycles où oh, c'est hyper euh, prolifique et, et ça jaillit. Il y a des cycles où tu te sens complètement asséché et, et la source est tarie. Mais euh, il faut avoir une, de la discipline, je pense. Quoi qu'il arrive, il faut aller à l'atelier. Quoi qu'il arrive à l'atelier, il se passe toujours des choses... Et puis, dans cette énergie. Je pense que le plus important, c'est de ne pas couper, en fait, cette énergie-là. Et cette idée de, de créativité, euh, d'inspiration, c'est vrai qu'il y a un mythe un petit peu romantique autour de l'artiste. On imagine qu'il oh, va en haut de la montagne, il brandit son bras et, et l'inspiration arrive du ciel, elle le traverse et là, il va à l'atelier et, et il crée euh, ce qu'il vient de recevoir. Bon, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Moi, je dirais que... La créativité, c'est un peu comme la mémoire, c'est comme un muscle en fait, qui se travaille. Et plus tu le travailles, plus il va être nourrissant et puis euh, plus tu es en vacances, et plus ce muscle là aussi est en vacances. Ça fonctionne vraiment euh, comme un muscle euh, entraîné ou surentraîné, sous-entraîné. La peinture elle-même, c'est que je dirais 50% de mon quotidien quoi. Après il ouais. y a tout le reste pour que ça marche.
0: Et qu'est-ce que tu fais justement quand tu rentres de vacances ou où... Dans des phases où tu n'as pas trop d'inspiration, qu'est-ce que tu fais pour réchauffer, pour relancer euh, la machine Est-ce que tu as des méthodes
1: <rire> Un petit peu, c'est-à-dire que, un peu comme un musicien qui va faire ses gammes, je remets un peu les gammes en place, mm -hmm. euh, les exercices. Euh, je te remets surtout dans une discipline euh, aussi d'horaire, de reprendre quand tu es coupé. Comme tous les rythmes, en fait.
0: Est-ce que ouais. tu peux nous raconter, justement, comment euh, tu arrives à créer tes toiles Quel est le processus créatif de tes toiles
1: En fait, euh, j'ai plusieurs toiles en cours. Ouais. J'en ai entre 10 et 20 en cours de formats complètement différents, des petits, des moins mm -hmm. petits, des grands, euh, aussi des dessins. Et moi, j'ai besoin, je suis quelqu'un d'assez distraite. Je peux me concentrer un certain temps sur une toile, mais j'ai besoin après de passer à autre chose. C'est aussi une façon de protéger ses toiles hein. après plusieurs heures de travail et quand on commence à tourner en rond et ensuite commencer à défaire le travail qui a été fait. Il y a un moment donné où tu ne vois plus en fait et où tu commences vraiment à, à casser. Mm. Donc là, c'est intéressant de, de poser sa toile pour qu'elle repose et, mm. et toi, tu continues à travailler sur une autre parce que sinon les journées seraient un petit peu courtes. Permet euh, voilà, à, la à la création de grandir. Ensuite, dans le processus, euh, le processus, il est long, il est long, je dirais, parce que moi, je reste plusieurs mois sur mes toiles. Ouais. Je circule d'une toile à l'autre. Il y a des temps de séchage aussi, vu que je peins à l'huile. Certaines, où j'attends que la toile soit sèche avant de la reprendre. Il y en a d'autres que j'attends qu'elle soit le moitié sèche avant de la reprendre pour pouvoir travailler dans ce qu'on appelle la demi-pâte. Et tout ça, ça fait partie du processus. Après le processus, il est physique. Le processus, il est... J'essaye qu'il ne soit pas mental. J'essaye qu'il soit corporel, gestuel. C'est un voyage, en fait, à chaque fois, sur chaque toile. Et c'est un voyage différent. Je ne sais jamais ce que va donner une toile. Je ne sais pas où elle va me mener. Je ne sais pas... Je sais quand elle commence. Je ne sais jamais quand elle va terminer des fois ça va pouvoir être une toile euh, très spontanée qui va sortir rapidement en deux séances et des fois je vais rester des mois et elle ne va pas sortir, je vais m'acharner et, et en même temps euh, ça me permet de construire la matière donc euh, certaines toiles on, on perd de la spontanéité au niveau de l'image mais on gagne en profondeur et en, en épaisseur en matière à force de créer
0: comment tu choisis tes modèles en tout cas ce que tu figures c'est à partir de photos, de photos que tu as prises ou c'est de ton imagination?
1: Pour moi, le peintre, c'est celui qui voit. Il peint ce qu'il a sous les yeux. Après, ce que j'ai sous les yeux et comment. <rire> <rire>
2: est ce qui est
0: tu dessines également. Est-ce que euh, ça change quelque chose dans ta manière de créer, que ce soit du dessin ou de la peinture Personnellement, j'essaye d'aborder
1: le dessin comme la peinture. J'essaye de faire en sorte que ça soit la même discipline. Pour moi, la chose qui change, c'est le support et le médium. Après, tu me diras, je me contredis dans la même phrase, dans le sens où, à partir du moment où le support et le médium changent, notre comportement change et, euh, et on n'opère pas de la même façon. Mais euh, j'essaye d'aborder en fait la peinture, le dessin,
0: de la même façon. Ta méthode de travail est la même, en fait, que ce soit du dessin ou de la peinture.
1: Ta méthode de travail est la même, oui. Si tu veux, quand je peins sur toile avec euh, de l'huile et euh, je, je peins debout, et c'est vrai que quand je vais avoir plein de petits papiers pour faire des petits dessins, des choses, je vais être sur une table et il va y en avoir partout. La posture n'est pas la même. mais
0: C'est un peu pour ça que je te posais la question, parce que euh, comme euh, ton corps a l'air plutôt impliqué dans ta pratique, la manière de, de, de s'investir physiquement dans ta création, elle est, je me disais qu'elle était forcément un peu différente entre la peinture et le dessin, avec des formats qui sont différents.
1: C'est vrai que tu le vois, je pense que chaque personne peut l'expérimenter, à partir du moment où on a un pinceau qui fait 10 cm de large dans les mains, ou alors une mine de plomb, un crayon bien taillé, ouais. euh, on ne peut pas avoir la même expression en fait c'est l'outil qui vient un petit peu te dicter euh, certaines choses mais, mais c'est vrai que notre comportement va changer en fonction de l'outil maintenant euh, c'est ce qui est intéressant en changeant d'outil c'est que du coup ton travail va pouvoir avoir plusieurs facettes va pouvoir être multiple, va pouvoir être riche mon propos c'est pas de reproduire euh, avec une mine de plomb la même chose que ce que je fais avec un pinceau euh, et, et de l'huile ça n'aurait pas tellement d'intérêt pour moi.
0: Et qu'est-ce que ça te fait de peindre, justement Alors là, pour le coup, vraiment peindre,
2: ça m'épuise.
0: En fait, c'est une
1: concentration très particulière et la façon dont j'essaye de peindre et de continuer mon travail, c'est une concentration euh, où tu fais le vide dans toi, mais finalement, euh, c'est assez fatigant. Je veux dire, une fois que tu as pris 6 heures, euh, tu es vidé. Mais vraiment, ça demande une certaine endurance. Hein, le fait d'être dans la continuité, ça c'est important pour pouvoir euh, gagner cette endurance. Sinon, euh, sinon tu ne tiens pas. Au bout de 2 heures, tu es décidé. Mm. Voilà. Mais je trouve que c'est fatigant pour ça, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses de toi qui passent en fait. De façon inconsciente, de façon pulsionnelle, de façon émotionnelle, dans la gestuelle, dans la matière, dans dans tes outils, dans les supports, dans tout ce qui vient créer ta toile, qui est bien plus complexe que juste une couleur sur un support.
0: J'imagine qu'il y a des choses qui te soutiennent un peu dans, dans ta pratique, qui te permettent de, de retrouver un peu d'énergie, de te détacher un peu de ta peinture. Tu parlais des arts martiaux euh, tout à l'heure. C'est quelque chose qui te soutient, qui équilibre un petit peu à ton quotidien. Oui, j'ai besoin de mouvement. C'est vrai que... La vie d'atelier,
1: c'est une vie un peu sédentaire. Hein. Là, en ce moment, on est en plein confinement. Je crois que pour les artistes, en tout cas, pour moi, ça ne change pas beaucoup de choses. Ça change euh, mm. au niveau de la vie sociale et au niveau euh, de la chaleur humaine, on va dire. Mais euh, au niveau du travail et de l'isolement, du peintre dans son atelier, euh, moi, ça n'a aucun impact. Donc derrière, il faut bouger. Euh. Il faut, un, faire du sport, deux, euh, s'oxygéner. J'aime beaucoup aussi aller dans la nature et me ressourcer, me réoxygéner par la nature. Et effectivement, une pratique sportive, pareil, mm. où j'ai besoin d'une discipline, et d'une avancée, d'une concentration. Donc...
0: Alors justement, j'allais te demander, euh, tu peins souvent des paysages, à quel point le rapport avec la nature était important pour toi, et euh, sachant que les paysages sont souvent des paysages aquatiques d'ailleurs. Que tu as intitulé « Les eaux ». À quoi ça fait référence en fait, pour toi, l'eau Et les eaux en particulier
1: L'eau, les eaux, la nature. Écoute, la nature, euh, comme je disais, bon, me porte, hein, me nourrit, me lave. L'eau, c'est important les eaux. Hein, c'est vraiment pour moi, c'est le centre de la féminité, c'est la matrice. Oui. C'est quelque chose de très féminin, avec toute sa puissance et sa douceur, avec... Euh, la façon dont une mère peut prendre soin de son enfant, de le laver, de le nourrir, de la brevoire. Je veux dire, l'eau, c'est aussi ce qui constitue tout notre corps. C'est l'élément le plus important à notre survie. C'est une molécule qu'on trouve, je crois, à plus de 80% dans notre corps. L'eau, c'est la raison de vie. C'est ce qui nous sauve et ce qui peut nous tuer aussi j'aime le côté fluide en fait pour la peinture l'eau c'est intéressant j'aime l'eau dans ces contrastes j'aime l'eau avec la roche j'aime l'eau avec la terre j'aime l'eau avec oui. l'herbe j'aime l'eau dans un contraste de matière avec quelque chose de fixe avec l'eau qui elle est très fluide et c'est quelque chose que tu peux pas attraper j'aime bien ces différences de texture en fait que tu peux travailler dans une dans une toile qui te permet à de faire euh, vibrer les éléments de façon très différente. Mmh.
0: Tu parlais de, de féminité, et moi je voulais te demander si, euh, pour toi, le fait d'être une femme, ça s'imprimait dans ta manière de créer. Et inversement, si ta manière de créer influençait ta manière de vivre ta féminité. Question très intéressante.
1: C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question qui est très complexe. Je ne crois pas que je vais réussir à te donner une réponse euh, intelligente et, et sensée parce que la ch seule chose qui me vient là ça serait de te dire à partir du moment où chaque peinture elle est le reflet d'un être et vu que mon être est constitué euh, de deux chromosomes X, forcément euh, ça a une influence mais je ne saurais pas te dire de quelle façon c'est emprunt d'une féminité ou ma féminité empreinte de ma peinture. Je suis sûre que oui, mais je pense qu'à ce niveau-là, tout m'échappe. Et c'est peut-être bien, en fait, que ça m'échappe.
0: Quand tu euh, peins les os, est-ce qu'il y a un rapport avec les os qui entourent euh, le fœtus
1: En tout cas, il n'est pas conscient. <rire> D'accord. <rire> je ne suis pas rentrée dans cette euh, symbolique euh, non verbalisée, tu vois, euh, en pensant à cette série-là, en fait.
0: Tu représentes aussi euh, beaucoup de corps humains. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre peindre des paysages, peindre des corps Est-ce que ça change quelque chose L'idéal, ça
1: serait qu'il n'y ait pas de différence entre peindre un corps et peindre un paysage.
0: Il
1: mm faudrait -hmm. que la méthode soit la même et que notre façon d'observer la chair humaine ou la chair végétale ait la même intensité, peut-être la même attention, le même détail, que tout puisse être incarné, même de la roche même de l'eau, même une fleur. Mais évidemment, euh, dès qu'on touche à la forme, à la, et surtout à la forme humaine, ben, tout se complique. Ouais. Et, euh, notre comportement, généralement, euh, n'est plus le même. Et on se crispe, le geste est moins ample. On veut ne pas écorcher euh, le corps. On veut lui rendre hommage. On veut que le corps soit beau. Peut-être qu'on se projette. Il ouais. y a peut-être une identification qui est très forte. Et on perd beaucoup en liberté. C'est vrai que j'aime les paysages autant que les personnages dans mon travail, mais dans les paysages une liberté que je n'arrive pas à trouver aussi pleine dans la représentation du corps ou du, du visage. Ou... Et je la cherche pourtant, je la cherche encore. Donc, euh, je, je serai satisfaite peut-être le jour où j'arriverai à avoir
0: cette même amplitude. Est-ce que pour toi, cette difficulté que tu décris, elle est euh, aussi importante, le, le corps que tu représentes, soit un homme ou une femme Je euh, représente peu d'hommes. Ça, c'est vrai. Beaucoup de femmes,
1: souvent des femmes. J'ai fait beaucoup de séries euh, autour des femmes. Il y a maintenant une dizaine d'années, euh, j'ai fait une série sur les déesses de l'Olympe, que j'ai appelées les Olympiennes, une sur les saintes, une sur les martyrs. J'ai fait une série sur les hommes. Euh, je pense qu'elle n'est même pas sur mon site. Mais il est vrai que je les représente beaucoup moins. Il y a
0: moins de plaisir Je ne sais pas. C'est inconscient. Des thématiques, elles te viennent comment Par exemple, tu parles des Olympiennes. C'est une série qu'on peut voir sur ton site internet. Donc, tu as fait plusieurs peintures qui représentent des femmes avec des corps assez plantureux, on pourrait dire. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette série Alors, Avant, je travaillais par série. Et une série en appelait une autre, et ouais. une
1: nourriture artistique, littéraire, cinématographique et autres venait étayer, nourrir et, euh, et guider un petit peu euh, mon travail. Aujourd'hui, je ne travaille plus comme ça. Aujourd'hui, je parle d'autre chose. Mais c'est vrai que CDS, j'ai beaucoup aimé faire cette série. Je suis partie dans un objectif de représenter la femme dans un corps... Euh, à l'opposé des canons de beauté dans lesquels on était euh, il y a dix ans, oui. on est toujours aujourd'hui, ils sont peut-être peut en train de changer un petit peu, et j'avais un objectif très clair, c'était aussi de pouvoir rencontrer euh, le spectateur par la toile. Euh, J'aurais voulu représenter des corps qui étaient socialement non acceptables dans un canon de beauté euh, dans lequel on vivait, donc un corps Plutôt plantureux, je suis allée jusqu'à même des corps très obèses, même qui dégoulinent et tout ça. Mais dans une représentation de la toile où le spectateur trouve la toile belle et se trouve en dichotomie entre un corps qui est censé ne pas être beau et ne pas être dans la représentation du, du canon de beauté euh, culturelle qu'il a et une toile qu'il trouve belle. Et si tu veux créer une tension entre les deux, et amener comme ça le, le spectateur à euh, lire la toile plus que uniquement la représentation je pense que ça a marché, en tout cas j'ai eu beaucoup de succès j'ai quasiment plus de toiles de cette série il y en avait plus d'une vingtaine, c'est des grands formats je suis très contente que ces déesses aient euh, plus, après je pense que c'est intéressant aussi d'aborder ce sujet en abordant euh, justement des représentations de la mythologie donc on fait appel à notre culture iconographique euh, occidentale mais tellement ancienne qui en plus n'a pas qu'une représentation donc tu as le droit de revenir représenter des choses et dans tu es dans le sacré mais tu n'es pas dans le divin enfin où tu es dans le divin pas dans le sacré je sais pas exactement mais tu as le droit d'y toucher c'est pas comme la figure de dieu tu vois en occident donc ça c'est intéressant tu peux lui donner forme humaine et euh... Et en même temps, euh, d'aller revisiter chaque déesse et ce qu'elle représente et de, de lui redonner vie euh, en la nommant, en fait. Comme quand on met un enfant au monde et la dernière chose pour lui donner existence dans notre société, c'est de lui donner un nom. C'est exactement la même chose hein, quand on termine une toile avant de la donner au public, un titre. Ça permettait de changer, en fait, la dimension que tu donnes au corps. Si tu pas un corps
2: flasque et tu dis que c'est aphrodite, enfin... Déjà, elle n'a pas la même dimension. Déjà, elle n'est pas reçue de la même façon. Ça vient dire autre chose, en fait.
0: Oui, c'est un petit peu pour but de casser euh, les représentations. Enfin, en tout cas, de bousculer la personne qui regarde.
2: Oui, et puis aussi de donner honneur à,
1: à des corps qu'on cache, à des corps qu'on bannit, qu'on insulte, qu'on nous dit qu'il ne faut pas être comme ça, on nous dit que ce n'est pas bon, que ce n'est pas beau, que ce n'est pas désirable, et de se retrouver face à des corps, des peints, euh, selon soi-disant tous ces critères, qui en fait sont des corps qui sont beaux, qui donnent envie, parce qu'on se trouve que la toile est belle, parce qu'on ose dire que c'est une déesse, parce qu'on euh, remet le bourrelet à l'honneur.
2: Voilà,
1: c'était un petit peu tout ça
0: qui m'a m'a guidé dans cette série et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est quelque chose qui est important pour toi de faire honneur au corps de la femme Oui
1: ce qui est important pour moi c'est de changer de regard et de oui. voir le beau à des endroits où ça ne nous est pas dicté. Voir quelque chose de beau qui va t'émouvoir dans un endroit où tu l'as pas attendu. Si, en tant qu'artiste, je peux servir à quelque chose, j'espère que peut-être ça sera à ça, juste à offrir un autre regard.
0: Est-ce que tu ressens des difficultés ou même des avantages dans le fait d'être une femme dans le monde artistique
1: Moi, je pense que c'est un monde qui s'est ouvert aux femmes il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est un monde qui est encore très masculin, même si de plus en plus de femmes travaillent et sont actrices du milieu en direct. Alors, chez les amateurs, il y a énormément de femmes, mais dès qu'on rentre dans le milieu professionnel, il y en a beaucoup moins. C'est encore un milieu très masculin dans une certaine approche, en fait. Ce n'est pas une approche féminine. Je pense que c'est encore compliqué de réussir en tant que femme. Je pense que c'est possible, mais je pense qu'il y a des embûches supplémentaires à un parcours d'homme artiste.
0: Et à quels endroits, justement, tu ressens ces obstacles
1: alors, tu vois, ça, c'est une question, c'est super compliqué à répondre. J'ai du mal à, à l'expliquer, c'est un truc sensitif. Tu le sens, tu le vois au résultat. Tu vois le résultat du nombre de femmes artistes, du nombre de femmes artistes, tu le vois au résultat de comment ouais. les gens te parlent, de ce qu'ils te disent. Mais j'ai du mal à. Je n'arrive pas à te trouver d'exemple précis qui va venir euh, expliquer euh, vraiment ce que je te dis là avec un argument valable.
0: Le regard que les personnes véhiculent sur ton travail, tu penses qu'il n'est euh, qu pas associé au fait que tu sois une femme Écoute, on m'a dit quelques fois
1: que mon travail étonnait et que euh, si on n'avait pas vu mon nom ou des personnes qui ont vu mon travail sans voir mon nom attendaient en fait euh, mm -hmm. attendaient à débarquer un homme. Et c'était encore plus fort quand j'étais plus jeune, il y a une dizaine d'années, que je faisais des choses des fois très dures par exemple la série des martyrs. et j'étais une jeune femme de 27 ans, et fait, je fais souvent plus jeune que mon âge, me dit-on, donc euh, les gens étaient complètement déboussolés à se dire que non seulement c'était pas un homme, c'était une femme qui peignait ça, mais en plus elle était jeune, et, et elle se marrait tout le temps, et, et du coup pour eux c'était très difficile de coller l'image de l'artiste à l'image de la toile, parce que quelque part il faut que l'artiste incarne sa toile en fait, je crois que souvent le spectateur essaye de retrouver l'artiste dans la toile, il essaye de faire des ponts. Et quand ça marche pas, c'est très compliqué, il est complètement déboussolé. Et j'ai entendu aussi des choses plus ou moins drôles, plus ou moins osées. Ah ouais. Oui. Quand
0: même deux, trois petits trucs sexistes de temps en temps.
1: Oui, mais il y a l'âge aussi <rire> qui joue en fait. Quand tu es peintre, le fait d'être femme, c'est une chose, mais le fait d'être jeune en est une autre. Et la jeunesse ne sert pas au métier de peintre. Dans la représentation des gens, un peintre est homme, est vieux ou mort. Donc voilà, il faut lutter contre des siècles, tu vois, où on a pensé ça. Alors aujourd'hui, les gens sont prêts à bouger leur façon de penser, mais c'est quand même dans le cliché, c'est quand même là, en arrière-plan. Ouais, quand c'est une femme, ben, on est prêt à accepter qu'un artiste soit femme aujourd'hui, mais bon, quand même, tu luttes un petit peu plus pour qu'on te prenne au sérieux, je pense. Tu rajoutes là-dessus la jeunesse, tu ramènes quatre fois plus.
0: Alors, il y a une question que j'aime bien poser. Toi, est-ce que tu te sens femme quand tu peins Deux <rire> je, <care. rire>
1: je me sens pas animale, quoique... Je n'ai pas l'impression que la peinture soit un élément clé de ma réalisation en tant que femme. La peinture, c'est l'élément clé de ma réalisation en tant qu'être.
0: Est-ce que ça influence ta manière d'être femme au quotidien
1: J'ai grandi avec la peinture, je suis devenue femme avec la peinture.
0: En tout cas, il n'y a pas d'opposition pour toi entre les deux Oui, il n'y a rien qui fait obstacle pour moi. On parle pas mal de sororité en ce moment. Est-ce que toi-même, tu te sens euh, entourée d'une forme de sororité artistique Je parlerais plutôt d'amis artistes avec qui on peut partager et d'autres non. Mais
1: un peu comme dans tous les milieux, en fait. C'est un milieu où la rivalité, elle est quand même très présente hein, et elle est très ouais. forte. Donc, euh, quand tu rencontres deux peintres, tu as, voilà, as tes peintres artistes amis et tu as les autres. Je vois ça plutôt comme ça, plus que... Une forme de sororité. Tu vois. Et tu as aussi des coups bas, tu as aussi ceux qui prennent tous les plans que tu peux donner et qui n'en donnent jamais. As aussi, euh... Et puis tu as, as les autres, tu as ceux qui te soutiennent, ceux qui échangent des plans avec toi, ceux qui échangent même des clients, euh, qui te conseillent. Donc euh, j'aurais envie de parler de générosité des gens ou pas, peu importe si c'est femme ou homme. Et... Si c'est artiste ou non, là, c'est plutôt l'individu qui est remis en question,
0: à mon sens. Quels sont les artistes aujourd'hui qui t'inspirent, euh, homme ou femme, dans ta pratique Il y en a beaucoup. Écoute, en tant que femme, en tout cas, moi, j'aime
1: beaucoup le travail de Joan Mitchell, qui est une américaine, de Louise Bourgeois. C'est vraiment pour moi une grande artiste à tous les niveaux et au niveau de son engagement. J'aime le travail d'une femme qui s'appelle Gada Amer, elle fait euh, des choses très diversifiées. Elle fait notamment aussi beaucoup d'art textile, de, mm -hmm. de tableaux en couture sur des pentes textiles. C'est très beau. Et elle parle beaucoup de la condition de la femme. J'aime Lydia Rix, évidemment, qui est pour moi euh, une femme très puissante dans l'expressionnisme contemporain en France. Elle travaille sur le corps. C'est une peinture euh, un peu violente. Mm -hmm. un peu décharnée un peu c'est une peinture qui ne vient pas te chercher dans la séduction c'est une peinture qui vient te chercher vraiment dans les tripes c'est très fort, c'est très puissant c'est une grande travailleuse c'est une grande dame, une grande artiste après il y a des belles peintures sobres et puissantes douces mais violentes de Marlène Dumas par exemple
0: ce qui t'intéresse, euh, j'ai l'impression, dans la peinture, c'est euh, de contourner un petit peu les... la pensée, les représentations, pour bousculer en fait le regardeur.
1: Ouais, mais ça n'a pas toujours été une volonté. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a eu cette série des Olympiennes euh, ah. où je voulais vraiment interpeller sur un sujet précis. Les saints, tous les martyrs, c'était des sujets précis. Mais sinon, en fait, je m'occupe pas tellement de ça. Je, je me dis que moi, mon, mon, mon job, c'est de peindre. Et je peux pas porter la responsabilité de ce que va ressentir l'autre, surtout que c'est qui l'autre. Et je ne sais pas de quoi il est fait, je ne sais pas quelle est sa sensibilité, et quels sont ses, des éléments qui le font vibrer, ou qui, dans un sens ou dans un autre. Du coup, aujourd'hui, j'ai simplifié en fait tout mon propos. Moi, je me dis que mon boulot, c'est de peindre, c'est d'avancer dans ma peinture, c'est d'avancer dans ma recherche, et c'est de continuer à progresser, de, de me libérer, de me diversifier, et tout le reste, euh, je ne peux pas apporter ça dans ma responsabilité. Dans ce que je dois prendre en compte, sinon, je suis plus dans une forme de sincérité, et je commence à trop élaborer un business plan ou je ne sais quoi qui viendrait en fait guider ma peinture, et je pense que ce serait un guide qui serait pas au bon endroit.
0: Tu t'en détacherais en fait au bout d'un moment de ta peinture, si tu la réfléchissais trop.
1: Ouais, je pense qu'elle serait plus moi, elle serait réflexion, elle serait froide, elle serait mentale. Elle serait plus de ma chair, elle serait de, mon, de ma réflexion. Ça fait 20 ans que j'essaye de travailler à m'en éloigner, C'est pas facile tous les jours. C'est un chemin, je pense, qui est long et qui n'est pas si évident d'accès, mais qui est très gratifiant. Les quelques rares moments où tu peux y accéder, où tu as le droit de toucher ça, ça donne des choses
2: euh, puissantes, mais ce n'est pas une constante. ne dis pas que chacune de mes toiles arrive à, à toucher ça.
0: Oui, je disais bousculer tout à l'heure, mais en fait, euh, c'est plutôt toucher les gens. C'est euh, un désir de toucher aussi l'autre, et quelle que soit la manière dont il sera touché.
2: En
1: fait, non, je ne désire pas l'autre. <rire> Tu vois, je... encore une fois, là, ça suppose le fait que j'inclus l'autre dans ma création. Mon... Mon travail, essayer de virer l'autre au maximum, j'essaye au maximum de me couper de l'imagination de l'autre qui mmh. vient, elle, toujours polluer, je trouve, et parasiter la création.
2: Parce okay. que du coup,
1: euh... mmh. es toujours dans une intention dans ton travail, et à chaque fois que tu es dans l'intention, t'es pas dans la pulsion.
0: Mmh. Ta quête, c'est de te défaire de... Ses
1: de ses intentions <rire> En fait, je vais te faire une réponse très égocentrée. Il ne s'agit que de moi. Et de toute façon, mon travail, c'est ça. C'est moi dans mon atelier avec mes toiles et moi, et moi, moi, moi. Et, euh, et en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est moi. Donc, euh, je vais, euh, avec mon égo surdimensionné d'artiste, vu que tout le monde aime bien nous mettre dans cette case-là, je vais en profiter de l'utiliser jusqu'au bout et de dire que moi, ce qui m'importe, c'est de grandir la peinture, c'est mon chemin, donc sur ce chemin, je veux grandir. Et, et, et sur ce chemin escarpé, j'apprends beaucoup de choses. Et je ne peux que grandir en puisant en moi, en fait. Mais en puisant en moi, je puise dans l'univers. Et en puisant dans l'univers, je parle à tout le monde.
0: Alors, je me permets de, de réagir en disant, il n'y a pas que toi, il y a tes toiles aussi. Et quelle relation tu entretiens avec tes toiles Pff, Très intime.
1: <rire> une relation intime c'est sûr j'ai envie de dire qu'elle est différente avec chaque toile parce qu'il ne se passe pas la même chose sur chaque support tu joues autre chose tu... tu joues avec autre chose il y a une autre partie de ton être qui s'exprime il y a d'autres idées d'autres pensées qui sont venues euh, qui se sont convoquées pendant la réalisation et je pense Peut pas tellement dire... C'est de l'ordre de l'impalpable, c'est de l'ordre de l'indicible, c'est de l'ordre de, de tout ce qui nous échappe. Et y mettre des mots, j'ai l'impression que ça serait presque mentir parce que ouais, ça serait inventer du verbe là où c'est que de la sensation.
0: On parle de relations avec tes toiles. Est-ce que ces relations-là et ton travail artistique en général, ils s'impactent dans ta vie personnelle notamment ta vie de couple Qu'est-ce qui des influences, des, des impacts.
1: Tu vois, je crois que le fait que ça soit euh, mon métier à plein temps, ouais. Ouais. et qu'en fait j'ai tout mon temps pour que ça, ouais.
2: euh,
1: quand j'ai fini de bosser euh, et que je, je rentre à la maison, puis j'ai un atelier aussi qui est séparé de la maison et tout ça, ouais. quand ouais, je rentre à la à maison, je rentre à la maison. Tu vois. Mm. Ouais, c'est ça qui fait la différence ouais. avec quelqu'un ouais. qui est privé de peinture et qui a envie de la vivre et mm. oh, tu vois, qui en demande. Euh,
0: je pense qu'effectivement, le fait que tout soit bien cloisonné, organisé, permet de ne pas. Ça, tout se mélange pas.
1: Oui, je pense que c'est le. La, la base, c'est le fait que ça soit mon métier et que voilà, je le gère comme une activité professionnelle. Hein. Enfin, je suis chef d'entreprise, en gros. Après, ça dépend des tempéraments. Moi, je n'ai pas tellement un tempérament obsessionnel. Donc, euh, moi, quand j'ai quitté l'atelier, j'ai quitté l'atelier. Quand je suis à l'atelier, je suis pleinement à l'atelier. Je n'ai pas mon téléphone. Mm. Je me laisse pas distraire. Je j'essaie je, de vraiment plonger dans mmh. mon travail. Quand je sors de l'atelier, ce travail et cette concentration, ça reste à l'atelier. Et j'ai pas tellement envie de la partager en plus. C'est vraiment personnel. Et après, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de passer à, je sais pas à mon jardin, mmh. à mon conjoint, à, à mes amis, au sport, à autre chose, à des lectures, mais. J'ai besoin de couper et le fait de couper me permet de revenir le lendemain.
0: Ouais, C'est intéressant. Ouais. Sur quoi tu travailles en ce moment J'imagine sur plein de choses différentes. Oui, comme d'habitude.
1: Sur des petits formats, sur des petits bouts de papier, sur des monotypes que je retravaille. En ce moment, j'ai fait pas mal d'œuvres dans un atelier où il y a une presse à gravure. Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle des monotypes. C'est une œuvre unique, mais euh, faite avec de l'encre d'imprimerie sur une plaque de plexi hein, et passée sous presse. Donc, il y a les techniques de l'impression, et ensuite je les retravaille à l'atelier. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, écoute, je continue mes toiles, toujours euh, des paysages, des personnages, certaines choses en surprise à venir. Rester vague me, me permet de garder une liberté. <rire> Oui, le travail est en cours, en fait, continue. tu vois. Moi, ça n'a pas tellement d'incidence, de... euh, le confinement, à part que ça ramollit. Ça ramollit <rire> physiquement, c'est ça Aussi, à tous les niveaux. Ça ramollit <rire> physiquement, ça ramollit les idées, ça ramollit le dynamisme, ça ramollit l'envie de plein de choses. Et ça ramollit aussi l'envie de travailler.
2: Mais bon, on se, on se fait un peu violence.
0: Je vais terminer cet entretien avec euh, une série de mots auxquels j'aimerais que tu répondes par un autre mot sans trop réfléchir, juste avec ce qui te vient sur le moment. Un
2: rituel. Se laver les mains. Une boisson. Le kéfir. Un lieu. Bellil en mer. Une musique. La norma de Bellini. Un livre. Femme qui court avec les loups ». Une femme. Ma grand-mère. Une œuvre. « L'araignée », qu'on m'appelle « Mother » de Louise Bonjoie.
0: Et enfin, un mouvement. Le sensualisme, évidemment. <rire> enfin, une petite question subsidiaire. Euh, quelle est la prochaine expo que tu souhaites voir, alors que tu as prévu peut-être à la rentrée ou... Il y a plein de lieux, en fait, que j'aimerais voir. Beaucoup de musées, tu vois, où je n'ai jamais
1: été encore, j'aimerais me voir, et notamment pas très loin. Euh, j'aimerais un jour aller au Guggenheim de Bilbao. J'aimerais aussi aller voir euh, le retable d'Isenheim de Grunewald, qui est au musée Unterlinden-Colmar, un nouveau musée de Colmar, que je n'ai pas vu non plus depuis qu'il euh, a été tout refait. Voilà, des choses comme ça... Hein des lieux que je n'ai pas encore visités qui sont pour moi des temples de la peinture et de l'art. Comment on peut suivre ton activité, Catherine Tu peux suivre mon activité d'abord sur mon site internet www.catherine-duchaine.com hum. euh, et je suis très présente sur les réseaux sociaux, Instagram, avec Catherine Duchaine, tu peux me trouver, ou euh, Facebook, et sur Facebook, j'ai un profil euh, qui s'appelle Catherine Duchesne, et j'ai aussi une page professionnelle euh, qui s'appelle Catherine Duchesne, dessin et peinture. Et là je publie euh, quasiment quotidiennement des nouvelles œuvres, euh, autant sur Facebook que sur Insta.
0: Est-ce que tu as un message à laisser aux femmes artistes qui nous écoutent Je leur dirais euh, volontiers que toujours suivre son
1: cœur alors ça c'est une grande phrase un petit peu bateau <rire> ce que je veux dire là-dedans c'est qu'il faut surtout persévérer sur sa route c'est-à-dire que si tu es persuadé que ta route c et ton chemin c'est d'être artiste alors il faut faire preuve de persévérance et discipline c'est ça qui nous fait exister dans le temps il faut persévérer
0: avec discipline
1: je pense que c'est très important pour que puisse émerger quelque chose
0: ouais. De solide,
1: avec des racines et de l'avenir.
0: Ça me fait penser un petit peu à ce que Jean-Yves Guyonnet euh, dit souvent faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment.
2: <rire>
1: Exactement, ce sera un très joli mot de la fin.
0: Et c'est ainsi que s'achève ce savoureux échange avec Catherine. Il y a en elle et en sa vision de l'art quelque chose de tranquille et de réjouissant. Quelque chose qui donnerait envie de lâcher tout ce qu'on se retient d'exprimer avant même d'essayer de comprendre. Juste pour voir, puis faire quelques pas en arrière, prendre le recul nécessaire et revenir dans l'ici et maintenant autant de fois qu'on le souhaite. Se tenir à ses rêves et persévérer dans ce qui nous élève même si, sur le moment, le sens nous échappe. Autoriser notre raison à prendre la malle de temps en temps et se relier à cette autre sagesse, celle de nos émotions et de nos sens. Ce qui me fait d'ailleurs penser à un tête sur la créativité qui m'avait particulièrement touché Elisabeth Gilbert, l'autrice américaine à succès, y décrivait ce moment où, quand tu crées, tu te retrouves face à deux possibilités. Soit détruire tout ce que tu viens d'accomplir et laisser tomber, soit continuer, quitte à perdre momentanément la raison. Pour ce qui la concerne, elle s'était mise à certains moments à parler au mur, submergée qu'elle était par le flot des émotions et des idées. Ça paraît bête à dire comme ça, d'accepter cette part de folie. Mais au fond, quand on a grandi dans l'idée de bien faire, ce n'est pas si évident que ça de s'en défaire. Il y a des moments durs où on se dit qu'on va tout arrêter et privilégier quelque chose de plus maîtrisé. Et puis il y a d'autres moments où une parole, un silence, une œuvre titille notre désir de créer et motive notre raison à le concrétiser. J'ai été enchantée de vous proposer ce podcast et je serai ravie de lire vos commentaires, partages et autres stories. Vous pouvez suivre toute l'activité du podcast et des artistes interviewés sur le compte Artistes Femmes, le podcast tout attaché. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je vous invite à suivre le fil hashtag Les Amis des Artistes. Tous les jours sont mises en vente des œuvres d'artistes en France dont une partie des recettes est dédiée aux artistes en difficulté. C'est une forme d'entraide entre artistes qui est tout à fait exceptionnelle en cette période d'épidémie. Et en plus d'y trouver de véritables œuvres d'art que l'on ne trouve pour certaines habituellement qu'en galerie, c'est l'occasion de découvrir des artistes émergentes, promettrices, de toute la France. C'est d'ailleurs par ce biais que j'ai su qu'elle serait ma prochaine invitée. Ces œuvres poétiques et spirituelles m'avaient captivée. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. À bientôt!